0: Essa quantidade de exigências de performance na vida profissional e na vida pessoal promove ansiedade. Então, é dessa ansiedade que eu falo no livro.
1: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Lequecast. Eu sou Márcio Calai e o episódio de hoje está muito especial. Nós vamos conversar com Alexandre Coimbra Amaral sobre sucesso versus ansiedade. Será que nós temos pessoas ansiosas na nossa audiência, ansiosas pelo papo, mas ansiosas também a ponto de realmente precisarem de algum suporte, estarem com a ansiedade além da conta? Vamos lá para o papo de hoje, eu acho que todos nós queremos ouvir um pouco mais sobre esse assunto, então eu convido o Alexandre Coimbra Amaral para estar conosco aqui no LikeCast. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber.
0: Ô oh, Márcio, que alegria podermos terminar essa tarde, começar essa noite com essa conversa boa, que bom a todos que já estão aqui conosco ao vivo, aqueles que também vão nos escutar nas versões gravadas na nossa conversa, um prazer. Conversar é sempre uma alternativa para a gente colocar na palavra angústia, angústias que às vezes não tem nome. Então, é, tem uma função terapêutica, qualquer ato de conversar em que a gente tenha a capacidade de falar de algo que aperta
1: o peito. Que bonito. Começamos em grande estilo, se você ainda não conhece o Alexandre, eu acho difícil que isso aconteça, mas se você ainda não conhece, ele é autor, é psicólogo, é o autor do livro que nos trouxe até ele, se chama Toda Ansiedade Merece um Abraço, está aqui na minha mão, vou mostrar aqui para quem estiver vendo em vídeo, poderá ver aí a capa do livro está na tela, e é por isso que nós viemos aqui para esse papo. E aí eu queria te começar te dando esse espaço e te perguntar, Alexandre, para quem ainda não te conhece, quem é você e o que você faz profissionalmente para a gente conhecer? Olha, eu sou psicólogo... É, há muito tempo, ou seja, um, há um,
0: um, um tempo muito considerável, quase 30 anos trabalhando com essa profissão, né? então já fiz de um tudo como psicólogo, é, medio conversas hoje de grupos, já trabalhei muito com clínica, já fui professor universitário durante muito tempo e, e hoje eu é, medio trabalhos de grupo. Então, trabalho com empresas, trabalho com escolas, trabalho com instituições de saúde, pensando sempre em temas de saúde mental. Às vezes com palestrante, às vezes é, projetando programas de saúde mental para as empresas, para grandes empresas. E tem duas profissões novas na minha vida que eu estou amando, que a primeira é do podcaster, né? é, que eu tenho um podcast chamado Cartas de um Terapeuta, em que eu recebo cartas das pessoas, e comento as histórias né, de dilemas humanos que elas trazem ali. E a segunda profissão nova da minha vida é de escritor, né? Esse livro aí é o quarto que eu publiquei, sempre para o público geral, assim, eu quero me comunicar mesmo com as pessoas. Uma coisa que eu aprendi durante cinco anos trabalhando com a Fátima Bernardes no Encontro, então isso é um aprendizado de comunicar para grandes públicos, né? Acho que a psicologia é uma profissão que tem que sair desse castelo de cristal, de falar difícil, é, e precisa realmente aprender a se comunicar com o Brasil mais profundo, sem subestimar a inteligência das pessoas, né? É, então, eu estou muito feliz com essa experiência de escrever, de ser lido, é uma coisa muito linda.
1: Sem dúvida é algo maravilhoso, né? O Roberto Chini, que eu mencionei isso aqui num outro episódio. Ele disse que escrever um livro é uma declaração de amor à humanidade. E eu acho muito bonito, porque no fundo é uma missão muito nobre, né? Ainda mais num tema como esse, num tema para falar sobre ansiedade. Para a gente entrar no tema e entrar realmente nesse papo de ansiedade, eu queria eu queria compartilhar contigo. Eu já até mencionei, eu já ouvi alguns episódios de outros podcasts com a sua participação, o seu, próprio, o seu próprio podcast, e com você eu já aprendi que não existe um mundo livre de ansiedade. Né? Acredito que todos nós vivemos em algum nível de ansiedade, e aí eu quero te ouvir como isso pode ser bom, como isso pode ser ruim, e principalmente qual é essa ansiedade que está no livro que merece um abraço. O que, que você pode contar para gente?
0: Em primeiro lugar, a ansiedade ela é uma resposta natural do ato de existir, porque é, nós somos seres que projetamos futuros. O fato de nós sermos seres dotados deste cérebro que fica sonhando, imaginando, desejando coisas para o futuro, a ansiedade aparece como uma resposta natural a isso. Então, ela tanto pode representar as borboletas na barriga, diante de uma cena muito boa que a gente vai viver, mas que a gente também quer que aconteça logo, né? às vezes mais rápido do que o tempo do relógio. Né? Por exemplo, a gente vai ter um primeiro encontro amoroso. Né? Dá uma ansiedade boa. O que será que vai acontecer? É, será que vai dar match no real esse negócio? Né? Então, a gente tem esses momentos de ansiedade boa. A ansiedade também é uma necessidade para organizar a gente no tempo. Né? Então, por exemplo, quando a gente fica ansioso porque é, o despertador toca e a gente tem que se arrumar a tempo de pegar a condução para o trabalho, essa é uma ansiedade que estrutura a vida, que faz com que a gente cumpra essa tarefa do existir. Okay? A partir de um determinado momento, a partir de uma determinada quantidade e frequência de ansiedade, ela começa a ser apenas dano. Por quê? Porque ela manda uma mensagem catastrófica. Então, a ansiedade ruim, ela é uma mensagem que fica reverberando no corpo e no pensamento de que vai dar ruim ou já deu ruim. Então, é uma, é uma lança que te atravessa, é uma flecha que te atravessa e que te joga para o futuro. Então, a ansiedade é uma ladra de presentes, de momento presente. Né? A gente luta tanto para conseguir presentificar a vida, fazendo mindfulness, fazendo yoga, tentando respirar, tentando estar no momento presente. A ansiedade ela é uma força que tira a gente do presente e joga a gente para o futuro com uma característica. Ela vem com uma mensagem catastrófica com certeza de que isso vai acontecer. É aí que é o calcanhar de Aquiles da ansiedade, porque a gente não trabalha com certezas na vida. A gente não tem certeza para entregar para si, nem para o mundo. A gente precisa primeiro deixar que o tempo aconteça, que a gente opere sobre o tempo, para que a gente veja qual vai ser o resultado. Então, o desafio que a gente faz à ansiedade, a conversa que a gente pode ter com a ansiedade, é assim, oh, velho, espera lá, não é verdade que você pode me garantir que já deu ruim acontece que o funcionamento humano desse século está sendo dito aí aos quatro cantos do mundo, por filósofos, por sociólogos, por psicólogos, historiadores, o que, que essa galera toda está dizendo? E nós estamos vivendo num modo acelerado, porque nós temos que cumprir muito mais paraíso sociais nas mesmas 24 horas. Então, para a gente tentar performar a adequação a essa quantidade de papéis sociais, a gente precisou fazer o que o WhatsApp fez, botar, talvez, os dois no áudio, só que a gente está botando em toda a nossa vida. E essa aceleração da vida gera ansiedade. Então, a ansiedade de que eu falo no meu livro não é essa ansiedade patológica que tomar remédio. É, é a ansiedade como processo cultural. Então, não existe nenhum pé de pessoa, nem planeta que não esteja vivendo essa ansiedade promovida por essa aceleração da vida e essa sensação de que eu estou sempre em débito com o outro. Né? A gente encontra com as pessoas, Márcio, e assim, Márcio, desculpa, você tinha me escrito aquela mensagem, não te respondi, minha vida está uma loucura. Márcio, desculpa, você me ligou no meu aniversário, eu nem te retribuí, é, que falta de educação, que coisa. Então, a gente começa as interações sociais pedindo desculpa por se sentir em débito. Então, isso gera muita ansiedade. Né? e as redes sociais geram mais ansiedade, e a epidemia de informação gera mais ansiedade, né? então a gente precisa estar tá sempre up to date com tudo, Bom, né? um então um das, uma das performances é uma do, do ser humano do século XXI é, é para é saber qual é a grande da sozinho, sua tribo, hum, porque né? a ansiedade a tribo, na tá nossa medo, cultura gera três emoções, vergonha, então, culpa e medo, a gente sente vergonha, ser ansioso, a gente sente culpa porque a ansiedade em altos graus, por exemplo, ela diminui produtividade. E diminuir produtividade é um palavrão na nossa época. E a gente sente medo pela consequência do olhar do outro. Assim, o que vai pensar de mim a pessoa ao me ver em estado ansioso? Qual vai ser a consequência da perda de credibilidade que eu puder vir a ter aos olhos do outro por ele me perceber ansioso? Então, o abraço, que eu coloco no livro como uma metáfora, é a possibilidade da gente se apoiar diante da ansiedade e não da gente esconder a ansiedade. É a gente poder abrir, tirar esse véu e poder falar de forma aberta, honesta, humana, amorosa, generosa, delicada e colaborativa sobre as nossas agonias.
1: Que metáfora maravilhosa. Eu tô aqui te ouvindo e tomando nota, já tem mais umas 16 perguntas para te fazer só da sua primeira <risos> resposta. Que papo fantástico que a gente começou aqui. Mas sabe uma coisa que você tocou num ponto que... que assim, Claro, pela minha falta de conhecimento técnico, não sou psicólogo, eu sempre tive dúvidas sobre essa, sobre essa expressão que se repete bastante. Você disse assim, a ansiedade é algo de alguém que está... Pre preso a um futuro incerto, né? e isso causa essa angústia na pessoa, essa dúvida sobre o que vai ou não vai acontecer, ou pior, a gente assume que uma catástrofe está a nosso, nosso caminho. E o que se diz muito é que a depressão seria algo de alguém que se prendeu ao passado e a ansiedade é algo de alguém que está preso a um futuro, né? esse futuro incerto e, e realmente não consegue viver o presente na sua plenitude. Faz sentido isso? Faz sentido, porque a depressão
0: ela tem a ver com os lutos da nossa vida, com as coisas que a gente perdeu, não necessariamente pessoas, mas o ser humano é um ser humano de perdas. Então, por exemplo, quando a gente sai da infância e vai para a adolescência, a gente perde um tanto de ludicidade. Um adolescente brincando com uma criança, a criança reclama que ele não brinca mais direito como ele brincava antes. Então, a criança percebe que ele não acredita mais naquela brincadeira com o nível de fantasia que a criança ainda acredita. Então, crescer gera perdas né? em muitas dimensões ao longo do desenvolvimento. Fora as perdas reais, assim, concretas, do tipo, é, né? perdi meu emprego, perdi minha, meu potencial, é, meu poder aquisitivo, perdi minha mãe para a Covid, né? temos aí histórias de perdas. Essas perdas elas podem ir colapsando a gente. E a depressão é uma das respostas a, essa, a esse desalento da vida. Né? Depressão também rima com exaustão. É, então, as depressões também estão associadas a, uma, a um esgotamento do corpo. Porque a depressão ela é uma doença muito corpórea. Assim, às vezes as pessoas não conseguem entender isso. É um corpo potente que não tem gasolina no tanque. Então, é uma Ferrari sem gasolina. Não adianta você chegar pra Ferrari sem, sem gasolina e falar assim, você não está andando porque você não tem amor no coração, porque você não tem força de vontade. Não é isso. É porque o corpo está despotencializado. Né? Então A, a depressão é, é uma espécie de sangria da energia do corpo. Então, é, imagine, Márcio, que existem pessoas que vivem as duas coisas ao mesmo tempo. Que vivem a depressão e que vivem a ansiedade. Então, é, é, é uma condição muito dramática essa e não é pouco comum porque, é, você imagina, é, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que precisa trabalhar e entrega, fazer as entregas, então ela está ansiosa porque precisa fazer a entrega daquele jeito, com aquele grau de preciosismo, naquela data, com aquela velocidade de entrega, é, etc. Okay? E o corpo dela não está dando conta do recado por conta da depressão. Então, ela vive esse colapso entre as duas coisas, um corpo que não tem para entregar e o mundo dizendo entregue, 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 entregue. Então, é, a gente vive, é, por exemplo, hoje nas organizações, uma epidemia dessa situação, que eu acabei de descrever aqui, com a possibilidade de a gente também colocar aí no meio um burnout, que é um esgotamento específico é, provocado pelo trabalho. Então, esse é um papo muito importante para a gente ter com esse público que você tem. Eu já te agradeço enormemente o né, é, a, a, a seu convite, porque eu sei que eu estou falando para um público que entende o que eu estou dizendo. Eu tenho viajado o Brasil inteiro em trabalhos com empresas, sobre saúde mental, em, em trabalhos com alta liderança, e assim, os líderes estão muito doentes, muito doentes, sabe? E, e sem possibilidade de falar disso. Então, a possibilidade de conversar aqui com você é uma forma da gente dar esse abraço.
1: Faz todo o sentido, eu conhecendo um pouco do nosso universo aqui, das empresas com quem a gente lida, a sua descrição é perfeita. As pessoas realmente é, já num estado de cansaço extremo, precisando entregar, entregar a, o corpo cansado, o corpo falhando, a potência indo embora e a ansiedade e a expectativa de que o ano ainda não terminou. E isso é realmente muito duro. Tô com uma expressão burnout que, que me traz um, um outro pensamento aqui também. O que você acha é, da. Do, do, por que será, né? E aí realmente não sei os motivos, mas por que será que quando a pessoa tá num burnout, essa afirmação ela vem até é, acompanhada de um certo orgulho? Não sei se você já reparou isso, mas tem algumas pessoas que podem falar isso com uma certa satisfação, né? Acho que talvez por ter a a né, associação ao fato de que eu trabalho demais, então eu cheguei a um burnout. E a sua expressão, quando você se referiu à ansiedade, foi o que a, penso, a pessoa vai pensar de mim se me perceber ansioso. Então, o um sentimento absolutamente contrário. Isso é, isso é por aí mesmo?
0: É, porque assim a ansiedade boa no trabalho é aquela que te dá velocidade de produção. se você tem condição de canalizar a sua energia de tal maneira que você entregue com mais precisão, com mais rapidez que está sendo exigido de você, você é melhor pontuado nas suas avaliações de desempenho, por exemplo. Agora, se a ansiedade te deixa mais confuso, que a ansiedade pode fazer isso, te deixa mais confuso, te deixa mentalmente ambivalente, a ansiedade confunde o pensamento. Não sei se devo, será que devo? Como devo, Será que eu estou pens pensando é justo, é lícito, é bom, é importante? Esses parâmetros assim, que a pessoa tem com muita nitidez fora da ansiedade, na, na, na ansiedade essa nitidez vai embora e ela aparece como uma bruma, como uma névoa. Então, quando a pessoa tem essa ansiedade que bota ela para produzir, ela está no melhor dos mundos do ponto de vista funcional. Mas na hora que ele está falindo na energia do corpo, a ansiedade revela essa falência. E aí, isso é mal visto. Sabe? Isso é mal visto. Sim. Pela imensa maioria dos, das culturas organizacionais do Brasil ainda. Né? É claro que a gente tem um processo aí progressivo de, de transformação das culturas e culturas querendo trabalhar isso de uma maneira muito, muito bacana, querendo é, escutar e, e, e valorizar... Essa, essa possibilidade né? sem estigmatizar. O problema da saúde mental, isso não é uma, um privilégio brasileiro, né? desde que o mundo é mundo, a saúde mental tem um problema, o estigma. Então, você falar de qualquer questão de saúde mental, a gente pode falar de depressão, de ansiedade, de pânico, de esquizofrenia, de alcoolismo sabe? É, a gente pode abordar um monte de problemas de saúde mental, é, eles trazem estigma. Então, é, a gente tem medo de tudo que traz estigma. Claro. Então, falar sobre isso é, é tão importante para a gente construir esse processo de desestigmatização do sofrimento mental, porque ele é inerente à vida. Não tem jeito da gente passar por uma vida sem sofrer muito em alguns momentos. Não existe nenhuma vida que não passe por sofrimentos assim, tipo, fui a nocaute, entendeu? Tem momentos da vida em que a gente vai a nocaute mesmo, mesmo, porque a coisa pega a gente de um jeito, e não é porque a gente é fraca, é porque a gente é humano, isso faz parte da condição humana. Então, é, a gente poder falar disso né, num ambiente que está sempre pedindo que a gente esteja bem, que a gente esteja produtivo, que a gente entregue, que a gente tenha motivação. Você veja as palavras que regem a cultura, do trabalho são, para, são palavras em que não cabem problemas de saúde mental. Então, é, é importante mais esse tipo de conversa. É, e quero abordar um, um pontinho aqui do que você disse, que eu adorei, achei ótimo, essa história de que o excesso de tarefas de essa sensação de que minha vida está uma loucura é quase chique, assim, é. no nosso tempo. Né? É, assim, é quase uma ostentação de um certo lugar de poder social. Né? que mostra que eu sou uma pessoa ocupada, que eu sou uma pessoa valorizada, requisitada. Então, assim, eu não ter tempo para você também é uma mensagem está dizendo assim, eu estou me ocupando de outras coisas mais importantes do que você. Às vezes tem um tom que pode ser meio desqualificador. Então, a gente também tem que cuidar disso, para não ser é muito grosseiro com as pessoas que a gente ama.
1: É verdade, eu uma vez pensando sobre isso eu lembro de ter feito um, um post nas mídias sociais na época da pandemia né? Tava todo mundo super ocupado desde então e aí eu lembro de ter escrito alguma coisa do tipo é, não existe orgulho em estar sempre ocupado aí é apenas uma prova de que o seu tempo não é mais seu né? você perdeu o seu tempo, se você realmente está sempre ocupado, sempre atrasado sempre tem alguém na sua frente ou realmente é o que você disse, você não tem tempo pra mim, e aí tá tudo bem é uma questão realmente de não querer ser transparente, ou simplesmente você perdeu o domínio do seu tempo para outras pessoas, o seu bem mais precioso se foi, e você vai ter que se virar com isso. né E aí, é, toquei na pandemia, queria mencionar um outro dado que eu tenho aqui, estava dando uma pesquisada sobre o assunto, encontrei um, um relatório da OMS que diz que depressão e ansiedade já acometem praticamente um bilhão de pessoas no mundo, e que no primeiro ano da pandemia isso representou um aumento de 25% dos casos. A pandemia, para mim, ela acaba sendo bastante óbvia até né? que ela tenha sido responsável pelo crescimento. Mas, além dela, né? o que está que acontecendo no mundo para que isso é, tenha se transformado em, em um volume tão grande? Né? Em, em outros temas, eu acho que é razoável dizer que até... Uma, uma maior quantidade de diagnósticos faz o um, um número subir, quer dizer, as pessoas já estavam ruins ou tinham outros problemas, mas não havia diagnóstico. Eu não sei se aqui isso se, é, tem alguma representatividade também ou se de fato a gente está vivendo uma era muito pesada e que está deixando todo mundo nessa situação. O que, que você pode dizer?
0: Olha, eu vou voltar ao, ao grande pai Sigmund Freud. Ele tem um texto muito clássico chamado Mal-estar na Civilização. Quando ele escreveu esse texto, ele estava fazendo uma análise é, cultural, social, dos processos do nazismo. Mas, no final, é, ele faz uma conclusão que vale para todas as sociedades em todas as épocas. O Claro era muito gênio. Então, ele, ele deixa um legado nesse texto que é o seguinte, ele diz assim não existe forma de civilização que não gere sofrimento. Então, cada sociedade e cada época histórica vai gerar um tipo de sofrimento. Então, partindo dessas, dessas premissas do Freud, a gente pode pensar que o nosso século tem um tipo específico de sofrimento. O que é está que sendo dito sobre o sofrimento do nosso século? Nós temos um, um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han que ele está dizendo que nós estamos vivendo a sociedade do desempenho. Que quer dizer o seguinte, por exemplo, posto logo existo. Isso é uma metáfora do nosso desempenho. Né? Se não postar, não existe. Então eu preciso mostrar para o outro que eu estou fazendo. Eu for na academia, se eu não posto, está pago, é a mesma coisa de não ter malhado. Se eu for no show e não tiro o vídeo do show, é como se eu não tivesse ido. Então, isso são imagens que estão dizendo de uma necessidade de performar o tempo inteiro em todas as áreas, e não é só na área profissional. Então, essa necessidade de desempenhar o tempo inteiro com, com eficácia, com, com primor, né, isso causa uma pressão sobre o sujeito, é, que é uma pressão ansiogênica, que causa ansiedade. Então, a pressão por desempenho é uma pressão geradora de ansiedade. E se a gente for pensar na depressão como esse resquício, dessa exaustão, é porque a gente está nessa roda infinita, a gente virou aquele ratinho daquela roda, sabe? E a cenoura é o, é o post do dia, é o relatório do dia, é, o, é a malhação do dia, é, sabe? É, é, é o que se atualiza e se desatualiza muito rapidamente. É, então, é, a gente vive é, o império do efêmero. Então, assim, a gente precisa todos os dias provar que a gente vale. Então, e, e ainda correndo o risco de ser cancelado, né? O cancelamento como uma imagem de que tudo pode ser destruído em um segundo, se você não fizer certo. Neste dia, se você escorregar hoje, mas tiver uma história de X enorme tempo é, em que você mandou super bem isso não é garantia de que você não vai ser cancelado. Então, veja como a gente vive essa pressão nesse mundo de que nada do que eu construí como história me garante a preservação do lugar que eu conquistei. Então, no século XXI, isso é muito mais dramático. A gente realmente não trabalha com garantias nesse século. Tudo pode se liquefazer muito rapidamente. Então, é, isso é uma tendência cultural no mundo inteiro. Isso não tem a ver com o Brasil, isso não tem a ver só com o mundo do trabalho. Isso está na vida, na vida ocidental, né? nesse modo ocidental de levar a vida. É, então, isso é, é, é o mal-estar da nossa época. Esse produtivismo insano, eu estou colocando essa palavra de propósito, porque não é compatível com a vida. Esse produtivismo, assim, a, gente, a gente construiu um jeito de viver que é adoecedor mesmo. Então, a gente vai cair em algum momento. Se a gente não repensa essa cultura, a gente vai construir uma biografia com um monte de apagões assim, da gente, sabe? Assim, eu fui, 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 assim, mas esgarcei a corda da minha energia, da minha condição de entregar coisas para o mundo até a hora que eu não aguento mais. É, eu caio, me caio vertiginosamente, não é uma quedinha, é um, é um desabamento. Então é, é, essas, é, essas condições da nossa vida atual elas estão nos levando a esse, a esse dilema entre essas questões. Esses números que você trouxe são muito impressionantes. Eu quero trazer um outro número. Né? O Brasil é o campeão, campeão de pessoas ansiosas do planeta. E nós, brasileiros, somos atualmente os que dormimos pior. Nós somos os campeões de prescrição de remédio para dormir no mundo. Então, veja que a gente tem um problema. E dormir significa o quê? A paz que eu me dou para realmente apagar. A condição humana, o corpo humano, ele está programado para precisar desse desligamento. O nosso funcionamento ansioso não está nos deixando com paz de espírito para realmente dormir, para realmente apagar e se entregar ao sono. Então, essa patologia do sono, na nossa cultura, ela é um sintoma desse sofrimento. É um sintoma desse sofrimento. Eu não posso parar, eu tenho um monte de coisa para pensar, eu tenho que fazer um monte de coisa amanhã que eu não consegui fazer hoje, então eu me culpo e eu não me permito, num nível mais profundo, descansar. É, então, é, é muito libertador a gente falar disso, porque é, a gente tem Culpa de descansar. Culpa de descansar. A gente tem medo de desligar o celular, de botar o celular no modo avião. Agora, até no avião, você pode se conectar e conversar com as pessoas. Quer dizer, nem no avião, nem nos ares, você pode se conceder o privilégio de conversar com ninguém, de não responder nenhuma mensagem. Você sabe? Então, isso é uma, é uma condição muito atuecedora dos nossos tempos. Então, a ansiedade e a depressão são realmente efeito desse funcionamento.
1: Eu quero falar mais ainda sobre esses temas de mídias sociais, de reputação, de muitos assuntos que eu acho que vivem realmente no nosso entorno. Mas você, na hora que você disse, não, isso, falar disso é libertador, foi curioso porque veio uma mensagem aqui da Elane Midori dizendo exatamente a mesma coisa, falar disso é libertador, obrigada pelo tema, Ai, concordando com a sua expressão, <risos> muito legal, né? Você sabe, Alexandre, que assim, tem uma frase que se repete muito, que eu acho que retrata muito essa nossa vida social atual e que fala muito com isso que você colocou, né? essa coisa da aprovação em massa, da comparação entre os indivíduos, de uma cobrança excessiva, uma pressão externa e interna que a gente se coloca, que diz assim, e eu, eu nunca entendi o que, que essa frase. Eu não sei porquê, mas nunca. E, e assim, peço até desculpas aí ao ouvinte se de repente essa frase fala com você, mas eu queria trazer ela aqui porque eu acho que é pertinente. Ela diz assim: trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, e então viva o que eles sonham. Eu acho isso aqui. É o retrato do que a gente está conversando aqui, né? uma pressão absurda para no final viver o sonho dos outros. Quer dizer, para não viver nem o próprio sonho. Eu acho que isso retrata muito do que é a nossa vida em sociedade hoje. né Uma pressão desmedida. Não, não faz sentido que seja assim. né Quero caminhar para umas mensagens mais positivas que a gente possa encontrar um caminho alternativo aqui é, no nosso papo e que possa trazer um, um alento aí para a nossa audiência. Queria te perguntar sobre propósito. Como fica a questão do propósito de vida. A gente é, vê algumas pessoas que têm um propósito claro, que encontraram uma missão na vida, são obstinadas por aquilo e vivem uma vida aparentemente, é claro, a gente não conhece a fundo, mas aparentemente plena, satisfeita com o rumo adotado, então, tem clareza, tem uma ansiedade natural de buscar, mas está confortável na vida. E aí existe um mar de outras pessoas que não têm a menor ideia qual é o seu propósito, o que ela veio fazer aqui na Terra vem o Simon Sinek que fala para ela, comece pelo propósito, fala, mas qual o propósito? Não tenho nada para fazer aqui nessa terra. E aí eu queria te perguntar, como lidar com esse vazio existencial e como isso afeta de alguma maneira essa questão da ansiedade também?
0: Nossa, suas perguntas são maravilhosas. Eu, eu não tenho como concordar mais com você com é, como essa frase do trabalho enquanto eles dormem, etc. Essa frase, ela é... É, para mim, uma, ela, essa frase tem que ser destruída com a espada de Jedi. Não tem nada nela que presta. Nada. Nada. Porque é uma frase que criminaliza o descanso. Então, eu como um profissional de saúde, não posso concordar com uma frase que criminaliza o descanso. Porque o descanso ele é necessário. Não é só para longevizar a produtividade e você poder é, construir por mais tempo a sua presença naquela atividade que te faz bem. Não é só para isso que a gente descansa. É porque existem belezas na vida que só estão acessíveis quando a gente não está no modo acelerado. Brincar com uma criança, por exemplo, é uma beleza da vida que você não faz enquanto você está sincronizando com responder mensagem no celular. É, as crianças estão denunciando nós estão nos denunciando como maus brincantes. As crianças estão dizendo assim, vocês não sabem mais brincar, porque vocês não conseguem mais estar, mais estar com a gente, porque tem que responder mensagem enquanto está brincando. Então, existem belezas da vida que não acontecem nessa velocidade. O atingimento de metas, ele parece ser, nessa, nessa forma de pensar a vida, que ele só acontece se eu colocar esse empuxo interminável de motivação, garra, é, é, foco, né? é, que eu só atinge as minhas metas se eu viver a vida desse jeito. O que o ser humano do século 21 já está percebendo é a falácia por trás dessa ideia. Significa assim, olha, durante um tempo de vida, digamos assim, início da idade produtiva até os 40 eu dou meu sangue e depois eu passo o resto da minha vida pagando o preço dos meus excessos. Então, o corpo humano está dizendo, assim, o tipo da biografia de adoecimento dos corpos nesse século já está dizendo. Então, nós estamos infartando mais cedo, nós temos mais AVC, nós temos mais um monte de patologias é, que estão chegando mais cedo para a gente, causa do esgarçamento desse corpo por conta dessa é, fantasia, uma fake news na verdade, é uma fake news que a gente pode exigir infinitamente do nosso corpo desse jeito sem descanso, sem pausa sem contemplação é, sem pensar em outra coisa é? porque quando é, essa, essa frase, ela está dizendo assim tenha só isso como, como foco da sua vida, aí a gente chega na história do propósito.
1: Deixa, deixa eu te interromper Desculpa, até, mas só para te dizer o seguinte, quando eu questionei essa frase recentemente nas minhas mídias sociais, eu até falei, pessoal, quero propor um movimento, já que a gente voltou no papo da frase, eu quero te contar qual é o movimento que eu queria propor e que eu encontrei muitos adeptos, agora também já tenho o Alexandre no meu time com uma espada de Jedi. É... <risos> o... Qual foi a frase que eu queria? Eu que eu queria propor em substituição. Eu disse assim, eu tenho a tela anotada aqui, eu disse assim, trabalhe enquanto estiver convicto, estude enquanto tiver curiosidade, persista enquanto não conquistar os seus objetivos e viva, viva só, porque você não precisa viver a vida de ninguém, nem o sonho de ninguém, nem nada disso. Mas, sei lá, acho que fez mais sentido
0: para ah, mim. Muito linda a reconstrução da sua frase, adorei. E o viva, nesse seu viva que você coloca, você dá espaço para a pessoa viver coisas que não são necessariamente produtivas. Porque essa é a armadilha do nosso tempo. Será que só é propósito de vida aquilo que é produtivo, aquilo que gera número? Entende? Isso é uma métrica do nosso tempo. Mas tem pessoas que não são regidas por essa métrica e que podem ter outro tipo de propósito ou mesclar esse propósito mais metrificado pelas, pelos números do trabalho com outras coisas que eu queira fazer que não tem nada a ver com isso. Então, é, a história do propósito ela, ela é muito interessante para a gente pensar o seguinte. O sentido da vida não está dado. Ele tem que ser construído. E isso é inescapável. Ninguém escapa da obrigação de dar sentido à vida. E essa, essa obrigação, esse imperativo da existência, ele tem que ser revisto várias vezes durante a vida. Então, aquilo que te fazia sentido há um tempo atrás, não te faz sentido mais. Né? Não é só pela passagem dos anos, mas é pela passagem das cicatrizes, pela passagem das glórias. Tudo pode mudar o sentido, coisas que faziam sentido antes de ter filho, não tem mais sentido depois de ter filho, é antes de perder aquele amor e depois de ganhar um novo amor, antes de alcançar um determinado degrau da carreira, antes de alcançar... Então a gente tem antes e depois o tempo inteiro comunicando para a gente que os nossos propósitos estão defasados e precisam ser atualizados e para a gente atualizar isso a gente precisa de fazer uma leitura assim, muito honesta de quem a gente é então, às vezes a gente tem problema com o propósito porque a gente não tem acesso a essa escuta de si que no século XXI está mais difícil que é o seguinte, se eu não tenho tempo para parar, se eu não posso parar, como é que eu vou me escutar? Como é que eu vou entender aquilo que é caro para mim? Que só eu quero da vida? Aí, eu, aí sim eu corro o risco de importar sonhos. Deixa eu pegar aqui o sonho de todo mundo, porque eu não tenho tempo de escutar o meu. Não tem tempo de entender. Não tenho tempo de escutar meu coração. Então, eu, como é que é? O que, é que eu tenho que viver mesmo? Ai, casar? Ah, tá bom. Ah, ter filho? Ah, tá bom. E de repente, lá na frente, você cai é, e fala assim: Meu Deus, eu construí a minha, minha biografia em cima de símbolos que eu fui ensinado a exaltar, mas que alguns deles não têm a ver comigo, eu devia ter escutado mais. Então, o, o, o propósito no nosso tempo, ele é uma pergunta que está sendo tão difundida, também porque nós não estamos dando tempo para escutar o que vai dar a resposta sobre qual é o propósito. Somos nós mesmos.
1: Faz muito sentido, né? A gente não, te, não se dá o direito realmente de parar para pensar e, e, e viver uma vida no automático, né? Isso é, é, é muito preocupante. Algumas coisas que foram ditas aqui nesse papo hoje me trazem é, um interesse especial. Eu trabalho com marketing, na lec, né? Eu faço a parte de comunicação na empresa. Sou apaixonado Sim. por esses assuntos, pelas mídias sociais, gosto muito realmente é, do poder que tudo isso traz. Mas sei que a gente vive um conflito dessa sociedade da aprovação em massa. né? Então eu posto, eu quero saber quantos likes teve, se não, alguma pessoa que viu, mas não curtiu, aquilo me traz um problema, ou então é o crush lá que apareceu e aí a pessoa quer saber. Então é sempre uma ansiedade maluca com essas coisas, de um lado. De outro lado, a gente tem algo que eu classifico como extremamente importante no mundo corporativo e profissional, que é a reputação. Que não Sim. é a necessidade de aprovação em massa Então assim, eu sou um fã da reputação Quando você me falou sobre cancelamento É um tema que me interessa demais Eu acabei de ler um livro sobre cancelamento Muito interessante do John Russell Que fala sobre exatamente sobre, sobre cancelados Pessoas que, que tiveram aí é, Foram humilhadas publicamente nessa nova era da internet Mas queria te perguntar mais sobre isso, né? Como viver uma era em que a reputação claramente pode estabelecer melhores níveis de confiança, se eu tiver um, um, algum planejamento estratégico em relação à minha reputação e dessa forma eu vou ter um valor mais interessante no mercado, ela pode promover uma diferenciação e ser um elemento em que, que me coloca num lugar diferente. Né? Eu posso dizer até a minha própria experiência, o fato de eu estar sentado aqui fazendo perguntas, muitas vezes me coloca numa situação muito confortável. Em termos reputacionais, eu recebo convites que eu não receberia se eu não tivesse essa exposição. Né? Eu, sou, eu sou tratado de uma forma que talvez eu não fosse oh. se as pessoas não soubessem é, quem eu sou, o que eu faço. É, e, ao mesmo tempo, como viver essa vida e aproveitar esta parte importante que a reputação pode trazer sem cair nesses, nessas armadilhas, né quer dizer, sem, sem que o ego tome conta do rumo que eu vou adotar sem que a ansiedade de ter mais cliques que as outras pessoas me faça adotar medidas apelativas, que eu passe a jogar para a audiência, né? aquelas quase posts populistas, assim, que tem como objetivo simplesmente caçar cliques ou coisas do tipo. O que, que você pode dizer, é, de alguma forma, confortar essas pessoas que vivem esse dilema?
0: Olha, é, em primeiro lugar, eu acho que é, as mídias sociais elas são um lugar de busca por atenção. Do ponto de vista psicológico, o elemento é esse. Nós nos transformamos nas mídias sociais como uma imagem, vou deixar uma imagem aqui bem conhecida de todo mundo. Aquela criança que faz o desenho e depois que faz o desenho, precisa mostrar para o adulto, enquanto o adulto não olhar o desenho e falar, "tá lindo, ela não sossega. Né? Então, essa é a imagem de nós como habitantes desse mundo das mídias. A gente mostra o que a gente é, o que a gente fez, o que a gente está é, pensando, o que a gente está sentindo. É? A gente precisa ser visto. Então, aí a gente tem um problema que a gente não controla, a gente não é dono do instrumento para ser visto. Então, aí tem toda a discussão sobre o algoritmo, quanto ele entrega, né? para quem ele entrega. Então, isso é uma discussão que parte... Dessa consciência, e aí é a parte estratégica da história, da minha adesão a essa rede. Eu preciso ter estratégia para ser visto, porque eu quero ser visto do jeito que o algoritmo reconhece essa minha colocação nesse mundo e o uso que o algoritmo vai fazer disso para entregar ou para me é, invisibilizar nesse mundo. Porque o algoritmo tem esse poder. Esse poder não está nas mãos de quem possa. Então, para você não adoecer, você precisa ter consciência você não pode ser ingênuo e entrar nisso com, sabe, com ares polianescos, assim. Né? Então, a gente tem que saber aonde a gente está entrando, onde a gente está pisando. O sistema é bruto mesmo, é brutão. Aí, você cria uma estratégia. Para além da estratégia, o que, que a gente tem percebido com as pessoas que... Aí, eu vou falar assim, do sofrimento do produtor de conteúdo na internet. De qualquer ordem. importa o que, que você está produzindo de conteúdo, mas quando você se coloca com esse ofício. É, o sofrimento do produtor de conteúdo é que ele não pode parar. Se ele para de postar, o alcance dele diminui drasticamente. Então, ele tem o pior dos chefes. O pior dos chefes. O chefe mais é, mais medieval. que para a produção de conteúdo, a gente trabalha igual operário que trabalhava nas fábricas na evolução industrial. que de Segunda a domingo, sem folga, sem descanso... 18 horas por dia, etc. Né? Então, o produtor de conteúdo tem essa pressão, é porque ele sofre uma sanção quando ele cai, quando ele está cansado, quando ele está de saco cheio. Isso tudo acontece. Né? Ele, ele decai a, a relação emocional dele com aquilo. Né? É, então, é um, é, é um trabalho muito exigente desse ponto de vista. É, então o produtor de conteúdo vive essa pressão de, de produção contínua é, e depois que ele produz, né, que já leva um tempo importante aí de produzir, pensar, elaborar, editar, rever, postar, acompanhar a postagem, tudo isso que você está falando, né, é, é um movimento que gera muita ansiedade tudo isso. Né? Será que eu posto assim? Será que é o momento? Deixo para depois? Tem que ser agora? Tem que seguir a trend? aproveitar que está no trending topic. Blá, blá. Então, tem toda essa questão com o tempo. Se você não posta agora, o tema de hoje já virou o jornal de ontem que embala o peixe de hoje. Então, é, é tudo muito angustiante nesse ponto de vista. né? Então, eu, eu tenho escutado muito de produtores de conteúdo. Muito, muito sobre isso. Pessoas... De, e estou falando assim, pessoas de alcance de milhão tá? que vêm conversar comigo sobre esse tipo de sofrimento. Estão dizendo que estão ganhando dinheiro. Que, né? que dirá daquela pessoa que está começando, que está né, querendo se colocar? Então, tem um conflito psíquico na rede social que é assim: o quanto eu uso de uma máscara que eu acho que vai me fazer performar melhor e o quanto eu sou honesto com quem eu sou esse é o dilema é, psíquico da pessoa na rede social né é, o que o, e, e a imagem disso a, a metáfora disso é o filtro da foto né filtro do Instagram né Sim. Sim. É, com filtro ou sem filtro porque é, a construção do valor né do valor que que me gera propósito, ela tem que ser muito honesta com quem eu sou. E não com o que o mundo diz que eu deveria ser. Então, é, esse conflito está posto na rede social de uma maneira, assim, muito contumaz. É, se eu banco ser quem eu sou, isso tem um preço. Ou se eu me entrego às, às exigências deste meio a ponto de questionar os valores que me são fundantes. Então, essa pergunta é uma pergunta ética, pessoal, que, em algum momento, é, dá, uma, é, dá um bode no produtor de conteúdo, sabe? E aí vem toda uma pergunta sobre para que, que eu estou fazendo isso, Porque eu não estou sendo eu. Aí você pode é, é, escutar aí, tem um monte de gente falando disso. Claro. Né? Depois que já passaram algumas ondas, né? É, tem um monte de gente manifestando esse tipo de sofrimento.
1: Sem dúvida. Eu, eu gostei muito do que você disse. Realmente esse ponto do eu banco ser quem eu sou é algo muito interessante, porque a pessoa perde muitas vezes uma oportunidade de destacar sua autenticidade, que é justamente o que te faz especial. Né? Eu, eu penso muito sobre isso. Você é o ser humano número um do mundo em ser você, não tem outra pessoa que é capaz de fazer isso, e você perde a chance de brilhar para tentar é, ter ali uma aparência que supostamente talvez tenha uma performance maior de acordo com a expectativa geral né, social ali. A gente está caminhando para o nosso fim, e aí tem duas perguntas aqui, se a gente pudesse responder é, objetivamente, ao menos para não. Até porque eu acho que a gente tocou em alguns pontos já do papo, mas para responder um, algumas perguntas da nossa audiência, o primeiro é um. Bom, meu amigo Rodrigo Lelis está deixando uma, uma pergunta aqui, dizendo o seguinte: é, o que as, as organizações podem fazer para curar as lideranças e humanizar um pouco esse diagnóstico? O que você pode dizer? Bom,
0: primeira coisa, a gente precisa fazer uma conversa só com as lideranças. Não adianta misturar liderança com liderado nessa hora, porque eles não vão abrir a vulnerabilidade deles no grupão. Então é fazer treinamento de liderança é, para discutir isso, né? É, eu tenho eu já testei vários modelos assim. Ou a única coisa que funciona para a gente falar disso é colocar a liderança junto só pessoas do C-level, ou, ou de gerência para cima coordenação para cima, aí a cada empresa vai ter um tipo de organograma, mas você precisa ter um espaço de diálogo é, honesto. E aí tem um ponto em que a gente começa a conversar, né, em que a gente sai é, da, da fala performática. Porque, sobretudo, nós homens temos essa fala performática. Ao invés da gente falar da gente, a gente fala assim, a gente tem que... Complete a frase. A gente tem que ser a gente tem que ser focado, a gente tem que ser isso. A gente não fala da gente. A gente não abre a vulnerabilidade. Aí, a gente está ali a ponto de falar da gente, de falar da nossa dor, aí a gente vem com essa frase chavão. Então, a gente precisa de um diálogo que tenha um tempo de aquecimento que faça a gente cruzar essa fronteira do que a gente chama de desejabilidade social. Quer dizer, eu vou dizer o que cola bem para... Para aparentar que eu sou melhor que o outro, mais resolvido, mais equilibrado, mais saudável, né? Então a gente só humaniza a liderança quando a liderança tem oportunidade de falar da sua falha, quando a liderança tem oportunidade de falar da sua falência, do seu equívoco, da sua saúde dilacerada, da sua exaustão, da sua ansiedade da sua depressão, do seu burnout. Então, a gente precisa
1: estruturar lugares para isso. Faz todo sentido, né? Precisamos de um lugar seguro para que essas pessoas possam isso. se abrir. Uma última pergunta aqui da Ludmilla, dizendo qual é a linha tênue entre o senso de urgência e a ansiedade? Onde que isso cruza a fronteira?
0: É isso, Essa fronteira ela foi rompida pelo WhatsApp. O WhatsApp é o grande responsável na nossa cultura pela confusão entre esses dois conceitos. Porque é, nós transformamos em urgência o que é pura ansiedade. O WhatsApp ele se transformou num medidor da nossa ansiedade maquiada de urgência. Então, quando uma pessoa não nos responde... A gente hoje tem fantasias, inclusive, é, meio catastróficas, como a ansiedade gosta... né? É, de que a pessoa não gosta mais da gente, que, a gente, que aconteceu alguma treta que ela não está querendo falar, né? que a gente está desprestigiado aos olhos daquela pessoa, porque ela não nos respondeu. E isso porque o WhatsApp criou essa ilusão de que o outro está disponível para mim 24 horas. Isso é uma ilusão que foi criada pelo WhatsApp. Então, essa ilusão construiu essa ansiedade que é um maquiador para o senso de urgência. Então, a gente está muito é, confuso sobre o que realmente é urgente. Isso é um novo aprendizado do nosso tempo. Né? Para a gente é, assumir que, quando a gente está cobrando aquela resposta do outro no WhatsApp, a gente está ansioso. Não é urgente falar. Né? Não é urgente falar para essa pessoa. Né? Então, é, quando, por exemplo, as organizações começam a trabalhar esse tema de saúde mental, a regulação de mensagem por WhatsApp é uma coisa importantíssimo. Porque é, o, o, che, o líder né, liga para liga o funcionário, manda uma simples mensagem no sábado à tarde e escreve assim, para quando você puder ler. Como não ler, né? Como não... É, é, acabou o final de semana da pessoa com essa frase. Porque ela vai ficar ansiosa no seguinte, será que eu vou ser bem visto pelo meu chefe se eu respondo na segunda-feira? Se eu não respondo agora, vai parecer que eu não tenho compromisso, que eu não visto a camisa da empresa, que eu não tenho propósito, que eu não estou comprometido, será que vai parecer isso para ele? Será que a gente tem parâmetros claros na cultura que dizem assim, não pode mandar mensagem no final de semana? Por isso, porque se manda, eu não sei mais o que é performar como sendo um bom funcionário. Então, é, causa muito sofrimento. Muito sofrimento esse tipo de mensagem. Porque, inclusive, as pessoas que estão ocupando cargos de liderança são workaholics, que são premiados pela empresa por, por é, tratorarem todas as fronteiras entre trabalho e vida pessoal. Então, essas pessoas já não assumem que elas têm direito ao descanso. Em tese, tá, gente? Como uma figura genérica. Né? Claro. É, mas como cultura é isso que acontece, as empresas premiam o workaholic. Então o funcionário que está querendo cuidar minimamente da, da fronteira entre o trabalho e o descanso, entre o dia de semana e o final de semana, é, ele é, é visto como uma pessoa descomprometida. Né? Esse cara vai, vai ficar na geladeira. Então isso é um problema de discussão das culturas. Vem cá, essa cultura de verdade, ela segura a onda da saúde mental ou isso é só purpurina? Porque se segurar, nós precisamos também começar a colocar nos cargos de liderança pessoas que dizem assim, não, não vou responder é, mensagem sua no final de semana. final de semana é para descansar. Na hora que a gente começar a ter líder bancando esse tipo de posição, a gente começa a mudar isso de verdade nas empresas. Antes não.
1: Você tem toda a razão. Esse essa é, um, é um tema que, que eu tenho certeza que é um problema para muita gente. É, o, a verdade é que a gente não foi treinado e a sociedade simplesmente engoliu o WhatsApp e essa cultura. A gente não teve um planejamento do que a gente vai fazer com isso e eu sinto que realmente muitas pessoas não sabem utilizar a ferramenta de uma maneira saudável. Confesso, isso. eu trabalho com ele aqui no meu computador aberto na minha tela. Tem horas que eu preciso me dedicar a um conteúdo mais intelectual, vou escrever alguma coisa, preciso pensar. Eu fecho ele, porque, do contrário, é notificação atrás de notificação e muita coisa que não precisaria ser dito daquela maneira, nem com aquela urgência, né? É aquela sensação de que quando tudo é urgente, nada é urgente. A gente não sabe mais priorizar o que, que a gente faz primeiro. E aí, para a gente encerrar, eu tenho uma última pergunta para te fazer no meio de todo esse papo maravilhoso que a gente teve aqui, tão esclarecedor. Eu queria te perguntar, né? Entre ansiedades e depressões e a ansiedade boa que nos impulsiona, que nos traz potência, eu queria te pedir para deixar uma mensagem final de encerramento para essa nossa audiência, que de alguma forma pode estar sofrendo com isso, e te fazer uma pergunta. Qual é a vida, na sua opinião, que vale a pena ser vivida no meio disso tudo? Bom, em primeiro lugar, é a vida que respeite, como
0: você disse muito bem, se é, disse de forma linda, é, a vida que respeita o fato de sermos únicos. É, o MCDA tem uma frase que eu adoro, né? você é o único representante do seu sonho no mundo. E, e essa frase, ela está ela ligada aqui, ó, à impressão digital. Né? Se a gente tem uma impressão digital única, isso é uma mensagem da vida, dizendo assim, você tem que descobrir quem é você. Você tem a vida inteira para descobrir quem é você. É, então, a vida que vale a pena ser vivida é uma vida cada vez mais coerente com quem você é. Se você não sabe quem você é, você corre o risco de viver uma vida pouco autêntica. E isso é um sofrimento tremendo que, em algum momento, é, a gente paga a conta dele. E é uma conta alta. Né? Porque, às vezes, existem, em fases mais tardias da vida, uma impossibilidade da gente recuperar desejos que ficaram lá para trás. Então, se perguntar sobre a vida que vale a pena ser vivida, é se perguntar sobre quem sou eu. Então, é se dar tempo para fazer essa pergunta. Não temer, porque essa é uma pergunta que não, não é um passeio no parque. Ela é, uma ela é uma pergunta que gera sofrimento. Passar por essa pergunta gera sofrimento. Porque você, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você é uma pessoa que não sente a mesma fé que a sua família de um determinado credo diz que você deveria sentir, então se você realmente se escutar e se você realmente assumir quem você é, você vai ter que chegar para sua família e dizer assim, olha só, eu não sou desse, desse grupo, eu não sou, desse, não pertenço a essa comunidade, ou eu sou um agnóstico, eu sou um ateu, ou eu sou de outra experiência religiosa, mas daqui eu não sou, eu não sinto isso que você sente. Então, Estou dando um exemplo aqui simples, mas para vocês verem o tamanho da bronca, que é você se conhecer e assumir quem a gente é. Então, é, se conhecer é, tem esse ônus, mas é, não, não tem outro jeito da gente construir essa vida autêntica, que é a, o propósito mora na autenticidade, o bem-estar mora na autenticidade, né? a autenticidade, que é essa, essa coerência entre que é o, quem a gente pensa, sente faz, habitar uma vida coerente é um fundamento do bem viver, é um fundamento do bem estar, buscar isso sempre vale a pena.
1: Olha que papo maravilhoso, eu, eu vou te falar, se eu disser que foi o, o Le... a gente está no episódio número 101, se eu disser que foi o que eu mais gostei, eu vou ser injusto com 100 pessoas, mas eu vou colocar entre os que eu mais gostei. Com toda a certeza, eu quero, eu quero encerrar nosso papo lembrando a você que nos acompanhou até aqui que o Alexandre Coimbra Amaral é o autor de Toda Ansiedade merece um abraço, está aqui na tela mais uma vez para quem estiver nos assistindo ao vivo tá aí o quarto livro, fantástico eu estou aqui ansioso por fazer a leitura pena que não chegou mais cedo, senão teria lido antes do nosso papo quem quiser te encontrar é, e te escutar mais Eu tenho certeza que você vai conquistar um monte de gente Da nossa audiência Onde ah, é o melhor ali. caminho? P podcast? Olha,
0: é, tem um podcast, cartas de um terapeuta E eu estou muito presente em duas redes O Instagram E o LinkedIn Nessas duas redes, com meu nome completo Alexandre Coimbra Amaral Eu estou falando o tempo todo de saúde mental Se você quiser me escrever, pode escrever Eu leio tudo, eu respondo tudo Não tem assessoria de imprensa Sou eu mesmo que faço tudo, porque eu acho que o psicólogo ele tem acesso, Márcio, a, um, a uma narrativa sobre o sofrimento, né? é, que não cabe eu ter uma outra pessoa respondendo por mim. Às vezes a pessoa está revelando uma dor muito íntima dela, né? então eu dou um tempo, às vezes não é na mesma, obviamente, nessa claro. velocidade insana, né? mas eu me dou o tempo de responder a todas as pessoas.
1: É, realmente, é aquilo que no direito a gente aprendeu a chamar de obrigação personalíssima, né? Quer dizer, não tem como delegar esse, esse cuidado, esse carinho que você claramente demonstra nas suas falas aqui. Eu tenho certeza que não deve ser diferente no contato com as pessoas. Obrigado de coração pelo papo, assim, eu tô, eu tô me sentindo depois da terapia aqui. Foi bem, fez um bem pra mim tão grande <risos> ter falado... Foi isso, foi muito gostoso. Eu tenho certeza que a nossa audiência também deve estar encantada contigo, cara. Obrigado, foi um prazer oh, mesmo. Muito obrigado, eu, eu sou muito grato.
0: Assim, eu estou realmente muito agradecido a você por ter me concedido a oportunidade de conversar com a sua enorme audiência, uma audiência qualificada, que habita os espaços que eu tenho habitado, né? Que para mim é muito importante conversar com essas pessoas, aprender com essas pessoas, escutar essas pessoas que me ajudam cada vez mais a habitar esses lugares é, do trabalho né, e do sofrimento no trabalho para gerar cada vez mais bem-estar para a gente. Obrigado. Foi um prazer a claro. conversa com você. As conversas, suas conversas têm essa marca, né, dessa, é, esse convite ao, ao, ao bom encontro. Então, obrigado por ter feito dessa aqui mais uma. Obrigado.
1: Obrigado, obrigado a você foi realmente muito especial quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua audiência, se você quiser saber mais sobre os cursos da LEC, acesse lec.com.br. se você tiver em tempo ainda aqui em novembro aproveite a LEC Novembro, descontos especiais nos cursos de 2024 e também um curso adicional do LEC On Demand um curso de curta duração a sua escolha de presente aproveite e não deixe para depois um grande abraço e até a próxima terça-feira sempre às 18 horas e 18 minutos preciso dizer a você, é claro, se você gostou deste episódio, lembre-se de deixar aquele like aqui no YouTube, se você estiver nos assistindo pelo Spotify também, qualificar os nosso programa qualificar o Likecast nos ajuda a levar a mensagem de compliance ética, integridade, saúde mental ainda mais longe, então Faça isso, por favor, e nos ajude. E um esclarecimento final, é claro, se você estava esperando o professor Matheus Cunha estar conosco aqui nesse papo hoje, eu preciso te dizer que, infelizmente, ele teve uma aula para dar na Leque e não pôde estar conosco, mas é também um grande fã do Alexandre. E foi por isso que eu fiz o convite para que a gente pudesse fazer esse papo juntos. Quem sabe? E uma próxima fazemos novamente. Pessoal, obrigado de coração, um grande abraço, nos vemos em breve. Valeu.